0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了盛怒之下的周宣王要收拾杜伯，既然决定要收拾你，就不会再给你任何申辩的机会，所以准备立刻问罪杜伯，要他的命。杜伯的好朋友左儒知道以后啊，大惊失色，立刻跑去见周宣王。求情说道呀、啊：“成文饶有九年之水，不失为帝；汤有七年之旱，不害为王。天变尚燃房，人妖宁可信？如果您杀了杜伯呀，臣担心国人将妖言传播，外夷闻之，一起轻慢之心啊。”周宣王见左儒啰里吧嗦的说了一大堆，不以为然的说：“你为了朋友而违背我的命令，是重朋友而亲君王。”左儒回答说：“您是正确的。”而我的朋友是错误的，那么我就会反对他，而听从您的。如果我的朋友是对的，而您是错的，那么我就不应该听您的。眼下这杜伯呢，他没有犯下该杀的罪过。如果大王您要杀他，天下人肯定认为大王您不明智啊。如果我又不能劝阻大王您杀他，天下一定认为我不是一个忠臣。眼下，如果您非要杀了杜伯呢，我愿意跟他一起死。周宣王听了以后，就更加的生气，说呀：“正杀杜伯，就像拔一根蒿草，用得着你在这儿啰里啰嗦。”随后呢，他把杜伯扔进了焦地的监狱。这个焦地呀、啊，就位于今天的河南省陕县的境内。后来他又派薛府和司公齐将杜伯给杀害了。眼见回天无望，左如回到家中自刎而死。咱们继续说这个事儿啊。这事儿从发生到现在，虽然已经过去了三年多的时间，但周宣王头天晚上呢，整夜没睡觉，做足了思考的工作，把事情的来龙去脉梳理的清清楚楚。他自然知道是怎么回事但是对于杜伯，或者说对于大多数的普通人来讲，大领导冷不丁把这种三年前的旧事儿拿出来重提，估计很多人当时就头脑犯晕，能记住有这事儿啊，就已经很不错了。更别说想出一个高明的回复来回复盛怒的领导了。当时的杜伯应该怎么回复周宣王才算高明呢？一是可能保命的回复，我一直在执行命令，但是由于工作能力有限，目前执行的还不彻底。接下来我准备将这项大事啊当做重点工作，严格的督办，不给您一个满意的答复誓不罢休。二是呢不大可能保命的回复。万分抱歉，我法治意识淡薄，党性悟性不够，因为我生心懈怠，工作不力，导致国家和人民的生命财产受到了巨大损失，我对不起国家，对不起人民，请求您处罚我。三是死路一条的回复，就是杜博当时的回复。要知道，面对领导的命令，作为下属，你只能无条件的执行，没有任何的资格去判断该不该执行，或者是停止。杜勃擅自不汇报就终止了命令。首先呢，这是一种消极的回复方式；后面呢，面对领导的质询又去做解释，虽然解释的很有道理啊，但无异于火上浇油。左儒的劝谏呢也很有道理，但是什么效果也没有。悲愤之下，自己杀死了自己。为什么会出现这个悲剧呢？是在于左儒没有搞清楚周宣王到底在意的是什么，孰重孰轻。周宣王在意的是两件事儿，一个呢是事情的本身，二一个呢是权利。左儒只是从事情的角度来劝说，而且呢也很有道理。但是啊，周宣王除了事情本身，对权力本身也很在意。你听一听他说的那句话：“汝为朋友而逆政命，是重友而轻君也。”他的意思是说呀，你的朋友已经违抗了君命，而你呢竟然也这样做。周宣王这个时候在意的是权力，而你却在辩论事情，两个人根本就不在一个频道上，对牛弹琴啊，如何能够劝谏成功呢？通过这些分析能得出结论：面对领导的命令，如果没有做到，千万不要去辩解，任何的辩解呀，其实都是对权力的挑衅。最终啊，你即使赢得了道理，但是呢，也忤逆了权力，这对于大多数人来讲，通通都没有好果子吃。杜伯被囚禁之后，最终还是被杀害。临死之前呢，说了一番遗言。《墨子·明鬼》对其进行了记载，说：“五君杀我而不孤，若以死者为无知，则旨意。若死而有之，不出三年，必使五君知之,之。”《国语》也把这事儿给记下来了：“周之兴也，越卓名于其山；其衰也，杜伯射王于号，是皆名绳之志也。”这两段话综合到一起呀、啊，翻译成现代语言就是说：“我是无辜的，我死了以后啊，变成鬼也不会放过你，最长三年以后我就找你算账。”杜伯死了以后呢，他的儿子逃到了晋国，后来做了晋国的士师，也就是主管刑法的官员，失邑于范，又称为范氏。他的后人呀，最终成为了左右晋国王室的六亲之一的范氏，显赫一时。后来范氏在三家分晋之前呢，被建立了赵国的赵氏给灭亡了。这些后话呀，我在后面的节目里再给您详细的讲述。周宣王杀掉了杜伯以后，听说左儒也自杀了，心中颇有一些懊悔，又觉得呢不应该杀了杜伯。他在宫中闷闷不乐，整夜的呀不能入睡，最后得了一个精神恍惚的疾病，时常语无伦次，遇事健忘。渐渐的呢，就不能够上朝听政了。出现这个不堪的结果呀，他觉得呢，大概不是自己的原因，而是负责砍杜博脑袋的刽子手司空齐所导致的。另外一个大臣呀，也莫名的遭受了牵连，结果与司空齐一起呢，被砍了脑袋。至于砍这两个人脑袋的刽子手，后续的命运如何呀？史书上找不到记载。任何一个国家一旦开了滥杀贤臣的先例，就预示着国家将在快速衰亡的道路上一路狂奔。西周王朝在年老昏聩的周宣王带领下，摇摇晃晃的又过了三年。时间到了公元前七八二年，这一年的七月，秋高气爽，久病不起的周宣王稍有好转，便想着到郊外去游猎以解愁闷。确定好吉日以后，周宣王便乘坐六匹马排量的豪华龙辇前往皇家打猎场。随行陪同的文臣武将、宾族、服侍人员足有一千多人。周宣王久不外出，此时觉得精神清爽，便传令扎营住下，命令大家开始打猎，还设置了相应的奖项，根据猎手们猎获的禽兽的数量给予一定程度的奖励。重赏之下必有勇夫，指令一出，人人争先。驾车者表现出驰骋之技巧，执弓箭者使出追杀之能耐。猎鹰、猎犬顺势成威，狐狸呀、兔子呀，被吓得是四处逃窜。攻响之处，猎物血肉狼藉；剑道之处，羽毛纷飞。这一场围猎，好不热闹。周宣王呢，也是心中大喜。太阳西下的时候，众军士各自将猎获的飞禽走兽收拾齐备，凯旋而归。周宣王呢，在龙辇之内合眼休息，摇摇欲睡。朦胧中，忽然看见远处有一辆车冲了过来。车上站着两个人，手臂上挂着朱弓，手上呢还拿着赤剑，对周宣王说：“我王别来无恙。”周宣王定睛一看，这两个人竟然是早已死去的杜伯和左儒。周宣王大吃一惊啊！眨眼之间，人车消失，问左右的人，都说没有看到。周宣王正惊疑未定呢，一会儿又看见杜伯、左儒驾着车朝自个儿冲了过来，向自己射箭。后世的墨子在原文中称：“日中，杜伯乘白马素车追周宣王，射之车上。”周宣王的时代结束了。周宣王执政的四十六年是西周国运最为跌宕的四十六年。执政初期，周宣王魄然进取，一度以忠心之主的形象傲然于四方。然而，他也是一位好战的天子，他渴望统一，渴望创下不朽之功。连年的征战导致国民苦不堪言。也透支了孱弱国体的最后一丝廉洁。到了晚年，周宣王开始滥杀大臣，不进忠言，颁布各种难以理喻的政策。这些政策的实施，直接或客观上将周人进行统治的制度根基给彻底的瓦解了，加速了周王室的颓废。在加速颓废的阶段，与他给儿子留下的那个深不见底的大坑，也就是宝姒，不无关系。周宣王的老爹周厉王当年差点坑死了年幼的周宣王，害得他一个堂堂太子身份的人躲在大臣召穆公的院子里苟且偷生长达14年。而他的儿子周幽王更是实力坑爹，直接将自己守护了46年的大好河山给坑的是四分五裂。下一集里啊，我再给您讲一讲他那个宝贝儿子的事儿。